0: the anthem needs women world for of all kind an 放肆成长，尽情撒欢，欢迎收听《嚣张跋扈》，这是一档专注女性自我成长的聊天播客。欢迎你和我们一起从我本位出发，与艳女情节做斗争，做真实的自己。大家好，我是米 a 大
1: 家好，我是 Ina。本期我们的主题是关于不同，然后这个选题其实来自于我的一个朋友，嗯，他小时候的时候，因为比同龄人都要长得快、长得高，所以呢，就周围人经常叫他傻大个。然后这个绰号呢，其实一直到了后期他长高了，大家都在发育嘛，他就不再是那个最拔尖的那个，之后这个绰号才消失。按他自己的话来说，可能是因为。大家长大了，不会太在意这些差异，也可能是自己由于升学啊什么的，就去了一个别的地方，嗯，见到的人多了以后，大家也不觉得这是个什么问题了，高的人变多了嘛，所以这个绰号就慢慢消失了。我当时听到他这个经历，我其实很诧异的，因为我觉得不是大家都想长得高嘛，我现在都想许愿接骨十厘米呢。没准儿每天晚上睡一下，第二天早上擦的一下早上十厘米，我觉得这才是我希望的。关于他这个身高的，我身边应该可能是没有，所以我第一次听的时候还是蛮惊讶的
0: 。傻大个这个词本身就有很强的那种歧视和刻板印象，他们把身高和智商这两个压根儿就没什么关系的东西放在一块儿。我感觉这个词儿压根儿就不应该出现在这个世界上，但是这个词它的使用频率好像在我身边还挺高的。你朋友这个经历，我最近刚好听了一个播客，就是假如有套套的一期，然后主播也是因为呃、哎、比同龄人高嘛，他就是小学的时候呃经常被人排斥，就是没有人和他做朋友。我不知道这是人的天性，还是我们在潜移默化中习得了这种坏毛病。不过在我的意识里面，我们好像从来也没有接受过这种教育，就是要接受别人和我们不一样，或者说身高和外貌从来都不是我们交朋友的标准。然后那个主播呢，他也是长大后一点，初中以后就可能大家接受了一些主流的审美以后，开始意识到好像长得高也是一件好的事情。但是这其实并不是接纳了不同了，只不过是长得高成了一个美好的象征。那反而那被歧视的不就换了一群人，变成了那那些长得矮的人了吗？然后同时在我们的校园里，就是我们没有经历过这种因为身高而受到歧视的经历吧，因为我们一直拥有中等的身高。中等的身材，中等的样貌，我觉得这可能是我们拥有了某种特权，然后让我们可以在这这些方面不被别人指摘。但是我们在别的方面，可能在学校中，也因为不想看到别人异样的样眼,眼光，就是生怕自己和别人不一样嘛。这其实看似在规训自己，其实也是在规训别人。当你生怕自己是个异类的时候，好像。啊，已经把那种
1: 和咱咱们不一样的人就归成异类了。嗯，说起这个学校的故事，我感觉我从小到大那种交友状态变化还蛮大的。我记得我小学时候，啊、呃，其实我没感觉我自己有什么特殊的，但是我老是让别人，就是可能三五个人成群，从他们的评价和眼光当中，我感觉我好像很特殊、异类的那种感觉。这个特殊并不是夸你特别。我记得我小时候很想和一些朋友玩嘛。其实从小到大都会有这种感觉，就是总是看好某一个朋友群体，然后很想融入人家们。但是我就咋也融入不进去，不合人家那么那个群。我其实不是个不合群的人，但是我合不了他们那个朋友群。然后我就记得很清楚，有一次三年级的时候，天哪，我这个记性！就是我们当时候其实是在那一块聊天，但是但是这这点我忘了，我忘了是为什么起冲突的，就我居然跟别人打起来了。是和你的朋友们打起来了吗？哦、oh, ，但但是没不是不是群殴啊，不要哎呀、嗯，没有那么恶劣。大家其实那会儿，呃，都是那种价值观还没有怎么发展嘛，然后就好像是因为说的什么就打起来了。这个打就类似于，哎，你还记得咱们那会儿上大学，咱俩上完体育课出来，就是因为打闹不服输，然后在那扯领子。哇！现在想想都好笑。的。Wow. 我记不住，就是那个就介于生气和不生气的那个边缘。你不是为了打他，你也不是为了伤害他，你就是不服输嘛。就是他扯了你一下，你就必须得也扯他一下。我的那次经历也类似这种，其实不是说真的目的是要伤害别人，然后其实大家就是不服输，就是我偶尔的一次不服输。然后，但是我记得那回，我直接和他就打到了地上。而我的脑子还磕到了那个桌子，只能说疼痛让人记忆深刻。我当时就记得我坐在地上，站着的还有三三四个朋友嘛，除了我和我殴打的那，我就记得人家们就是一直在那儿哄笑，因为当时也没有真生气，这并不是一个需要拉扯的过程。他们就站在那儿哄笑我嘲，就是带有一种嘲笑的意味。然后我当时其实坐在那地上，抬头看人家们，可不舒服了，也可无助了。但是那种不同我。我不太清楚他具体表现在什么地方，我就只是在和他们的相处过程中，我经常是被戏弄的那个。他和我们现在说的那种调侃还有点不一样，调侃嘛，就是，嗯、呃，没有带那么大的恶意。我总感觉那个时候对于我来说是有那么一点点恶意的，就是有一种拉帮结派的感觉，反正还蛮不舒服的。感觉有点校园霸凌的感觉了。我是觉得他们那个时候，因为他大家都很小，其实应该是没有这种意识，但他不自觉的，就是群体频率，呃，或者是这种评价你的时候，好几个人一起说你的话，无意当中就形成了类似于倾向于这种。呃，校园暴力的这种感觉，就是校园冷暴力，差不多也是，因为他们其实也没有对你的身体造成一些物理上。嗯、但是到了后期，这种关于特点的不同，就演变为一个比较具象化的东西。就是我的那个声音，我跟你说，不是我的那个同学或者朋友说他的这个绰号的经历呀、啊，我都想不起来我这个声音了。我已经在矫正自己的路上，根本已经忘记之前自己是原来的样子是什么了。关于我的这个声音，就是我小时候嘛。特别喜欢读课文，我其实现在也很喜欢，就是我现在很喜欢声情并茂的读一些东西，我觉得很享受那个过程。但是我小时候就是那种经常听到的评价，就是比如说他们路过我们班，然后我们班正好在读课文，他们就会说那么一群人读，我就只听到了你的声音，然后或者说什么啊，你的声音那么尖，我一下子就听出来了。而、啊、印象还有一次，我在宿舍。背课文，老师布置的作业嘛。那会儿已经住校了，班主任过来查寝，进去之后看了一圈，走的时候还不忘留下一句：“你背书的声音这么大，我刚进院子里的时候就已经听到了。”他是挥一挥衣袖走了，然后我们宿舍的人全部都在笑我。其实大家笑也是很正常，大家并没有说是就故意要让你不舒服或者怎样。但是因为前期我已经经历了这种大家都在指摘我的这个声音是有多么的特殊，多么的不合群。我其实就落下心病了。当听到老师这么一说，他们在这一哄笑，我就其实很难受的。但是我当下也没有表现出任何不舒服啊。我又觉得，我如果愤怒，又感觉好像这事儿又有点大了。但是好像也不至于，就是也连愤怒都不敢，就是不敢面露难色的那种。我后来还因为这个事儿专门问过我的一个同学，我说我的声音真的很特殊吗？我说真的很难听吗？就是因为这种太高频次的指摘，我实在是有点受不了了。然后我那个朋友说，其实也不是难听，就是很特殊，就是那种人群中同时发出声音，你是最奇怪的那个，是你太亮眼了。我心里就是在想，你能不能换个词儿，能不能给我换成特别？因为特别就感觉是你这个人很独特，你懂吧？特殊就感觉你就是个异类，没错
0: 。其实我觉得你这种经历，就是背课文声音大的话。能清楚的让老师听到，老师不是会鼓励你吗？我们老师感觉都是那种嫌我们背的声音太小，或者是我们读课文声音太小，然后不好好。要是在我们的老师的班里，可能老师会夸你吧。那我应该
1: 是没碰到一个会鼓励人的老师
0: ，是他们的标准不一样，也或者说，其实这这压根儿就不是应该被鼓励或者。被夸奖就是这个事情，可能应该就压根就不应该被说出来，因为这个就很是一个很普通的事情，大家声音不一样，这就很正常嘛
1: 。哎，我突然又想起一个事儿来，之前咱们朋友不是就说我这个人就感觉我时刻是精力充沛的，其实有很大一部分原因是因为我讲话的时候时刻是中气十足的，他就觉得我这个人时刻精力充沛。咱们毕业论文答辩的时候，咱们的留学生朋友啊，不是还夸我吐字清晰？
0: 可能他听不懂别人的，只能听懂你的，因为你说的太清晰了。
1: <笑>我当时其实听到他这么评价，我就觉得奇怪。我被一个外国友人评价我的中文发音很清晰，也是奇怪，但是又觉得很开心，因为我自己当时候讲完那个整个论文的前因后果，我当时候自我感觉是良好的。下来之后看到手机上的消息，他给我评价，就说是讲的很好，很清楚。我还开心了好一阵
0: 子。<笑>然后说到声音的话，其实我不是小时候的经历，就是最近的。我之前对声音也有一点自卑嘛，在做播客之前都很自卑。然后我们录了第零期播客以后，就我剪辑的时候，感觉自己声音的问题太多了。比如说，有很重的山西口音，说的时候可能没有注意到，因为我们平常对话很日常嘛，好像和说话对象也有关系，因为咱俩本身。说话都有一些山西味儿，然后我们对话的时候，这个味儿可能就会更浓。但是可能和那些外省的同学说话的时候就没有这么重了。然、啊、后之前对自己的声音也很羞耻，几乎就从来没有听过自己的声音录下来的那个声音，听到就感觉浑身不自在，会在听到的第一秒钟立刻把它关上。剪播课其实是应该是我第一次听自己这么大段的声音，当时我就觉得口音是我的一个缺点。后来。我看了一个剧，叫《平原上的摩西》，它讲的是一个发生在内蒙的悬疑故事。呃，内蒙呼市的口音和我们山西很像嘛，所以我觉得看电视剧的时候，那个对话真的好日常，就像是我们的生活一样。虽然那个生活的时代和环境都跟我们现在不一样，但是听他的。方言也不是方言，他们就是呼市的普通话吧，然后跟感觉跟我们距离就很近。这个时候就觉得，哇，原来口音其实是一个很加分的东西，它就是可以瞬间把我们的距离拉近。可能一些话用那种标准的普通话说出来就没那种味儿了。哦，其实从。这时候开始，我才觉得哦，原来口音好像也不是一个缺点，就是我们的一个特点。然后我们再用我们舒适的方式讲话的话，可能就会出来一些口音。而我说话的目的就是让别人听懂，主要在于交流，而不是那种审美意义。可能一些话就是必须要有我们的口音的语调说出来，才会更能表达出我的意思。不过，其实说到口音的话，我又想到我们之前说英语，其实总是不敢说出口，很大一部分原因就是害怕自己说的不标准啊，就是害怕自己说的英语有口音。但是，我们作为一个中文的母语者，我们国家都有这么多口音不一样的人，每个地方都有。自己特别的口音，那我们作为一个非英语母语者说的英语有口音，其实也是很正常的。所以我们在说英语的时候，是不是也应该更勇敢一点，勇敢说出口，即使不那么标准呢？但是这都是在我的思想层面，我的行动上还没
1: 有勇敢的说出口。思想总是比行动先到达嘛。
0: 嗯，然后就比如说我的中文，一开始我觉得口音是个缺点，这其实也是针对播客来说的，因为考虑到听众的听感，自己播客的专业性，虽然是野生博主吧，但是也想做的更专业一点。但是口音其实对我日常生活没有影响，反而是一个特点。所以，我们说英语就是日常交流的话，其实可以更勇敢的说出来。但这也不是说要合理化我声音中的所有问题，比如说我们有时候说话很快，然后吐字又不太清晰，然后口癖又很多，这些其实。确实是我们需要
1: 注意并且提升的地方。哎呦，好奇怪呀！我小时候被人说了那么多次，但是后来我居然也没有对声音感到可耻。我现在听我自己的声音，我并不会觉得羞耻，反而我很喜欢听。我这个也是野蛮生长的厉害
0: 了。我之前不能听，是我做播客以后，自从剪播客以后，听多了，觉得好挺正常了，才觉得还行。因
1: 为自己说出来的和录出来声音不一样嘛。嗯，是了。那我是从什么时候开始，已经摆脱了我对自己声音的这种，以至于我都不专门提一下，我都想不起来这档子事儿了。自我疗愈还是很成功的，我说明。你看我小学那种就是不合群嘛，到了初中就还好一点，到了初中就没有声音这档子事儿了。我跟你说。因为我和讲我声音不好的那几个人已经分开学校读书了。你看，其实就是因为你在那个环境中是不一样的，所以你才会被评价。你换一个环境，这些人根本不不在意你这种，或者或者说是你们到呃上初中了，年纪也稍长一点了，也知道差异是很正常的。我当时候就是上了初中，还激发了一点我的那种敢和别人不同的一点点勇气，就是因为当时候有一个和我比较同频的同学。就我俩一上初中就呃处成好朋友。他是一个很有主见、很有勇气的人，不仅是对同学和老师也是那样。呃，自己不满的、想要的，都会大声说出来的那种。哎，我感觉人家这种好好呀，反而。大家会觉得他是一个很有性格、很有主见的人嘛？我的内心其实也是那种有点人来疯，只有我自己的话，可能就有点社恐。哎，跟前要是有上这么一个非常有勇气的人的话，就会激励我也有勇气。我当时我就和他一起出入各种，呃，比如说办活动了呀，或者是班里要负责什么东西啊，总是和他一起嘛。我感觉我的那些欲望和勇气都是被他激发的。而且那会儿我们读初中的地方是个小地方嘛，班里人很少。所以我的成绩也算是在前面，就是得到了老师的关注比较多。这个时候其实就是开始自信起来的时候，但是那会儿可能是变化太快了，然后我感觉我那会儿的性格其实是有点张扬，但不是那种会伤害别人的张扬，自己自信的那种张扬。所以那个时候的发展就是老师很喜欢你，但学生不喜欢你，同学就是觉得你是老师眼里的好学生，你们就会讨好老师。所以很多同学都不太喜欢这种好学生嘛，普遍的一个现象，倒是我也能理解。所以到了高中的时候，整个人突然就一下变了。中考完那个暑假，然后上高中，就感觉很不喜欢那种张扬人设了。我的人设得变，我得变成高中的一个小透明。我当时候就想的说是不要再那么爱出风头了。我总感觉初中的时候，因为你是老师眼中的红人的话。他有什么东西，他都会提前想到你，自然而然，人家同学们确实会对你产生一些反感。我到高中的时候，我说我不要这样，我让让周围人对我的评价都是好好，<笑>就不要再出现这种讨厌我的这种评价了。那我就必须变得中庸，而且到时候上高中嘛、啊，成绩好的同学跟前都是，所以我的成绩就是在。班里就不是那种前列了，也是中庸的
0: 。是因为小中庸，所以学
1: 习成绩中中庸了吗？没有，因为<笑>、啊、因为高中不是会分那种什么重点班呀、尖子班什么的嘛？你在的那个班，肯定跟你成绩都是大差不多的，你就不可能说是永远在人家们前面了。我需要是什么叛逆少年，太可怕了你！你
0: 不是叛逆少年，是个是会控分。我本来能考七百分，但是我这次只考六百分。
1: <笑>没有，没有，没有。我当时就十几名嘛，就班里总是十几名的人的水平，从入学到高考一直都是这个水平，冥冥之中控制的很好。但那个时候就是觉得我成绩中等，我不惹老师讨厌，我也不惹同学不喜欢，我获得了某种普适性，我觉得真好啊、呃！但是我我还是要强调一下，我不是说本身那种讨别人喜欢的同学就是不特别的啊，呃，是不好的，嗯、呃，我只是对我自己之前心态变化的一个描述而已。嗯，是我自己，他主动的在极力的去模仿，去成为人家这种别人都喜欢的人。反正我我就稍微解释一下，不然我觉得我又会陷入一个自证的陷阱。我觉得我讲的意思大家都懂，就感觉我们那些行为都是。被环境所塑造
0: 的，你在一个环境，别人有什么样的对你有什么评价，你就会努力的去修正自己，然后努力的让自己和这个大家的评价靠到一起，让让自己显得不那么异类。不是说你个人选择的问题啊，就其实你可以不那么关心别人怎么想，但是你要不关心别人怎么想的话。好像在这个环境中，你又不能那么好的生存，就是因为毕竟我们的那个一个班级其实就是一个小的社会嘛。如果大家对对你的评价都不太好的话，你肯定就是各方面心理上肯定不是很舒服。但是如果你想要跟你之前一样，大家口中的小好学生那样的话，不能被同学接纳嘛。但是你要是能被同学接纳了，可能又不是很像你自己本身的样子。所以还是得大家包容一些，就是可以接受你是各种各样的。你不管你是好学生还是小透明，我们都可以做朋友，这样才是正常的一个环境。但是我们好像的生活环境都不是这样子的。我可能也是比较会察言观色吧，就是知道什么样子会被主流所认可，会被同学认可，也会被家长、老师接受。在听到哦别人的评价的时候，我们就很容易拿这套评价体系来审视一下自己。如果，我和这个评价标准一致的话，那我就会很开心；反之的话，就会像你一样修正一下自己。我的这个修正其实是已经。自我内化了，我已经根本不知道自己之前什么样，之后是什么样，就是在他一一个一个小点上的修正，然后自我审查，然后规训自己，向着主流靠近，已经没有这种阶段性的不同，就是可能一直在修正，然后所以一直也没有特别的特殊，不论是外貌上，还是说性格，或者说所以说。比较特别的话，其实就是稍微追求一点审美上的特别，比如说想不想和别人穿一样的衣服这种。但是要说别的方面的话，可能从来没有追求过多么的特别，也不是追求特别啊，就是从来没有接受过自己的特别，然后把它继续发展下去，经常就是被自自我修正了。其实在这个被同化的过程中，我压根儿忘了自己本身是什么样子的，不知道。自己的特点，更不用说就是坚
1: 坚持自己。你说到坚持自己的这个事情，其实就是我们还是不太过多的关注自己嘛，更关注自己与别人这种微妙的关系。嗯，关注的不是我们自己本身喜欢、嗯、讨厌这各种各样的情绪。
0: 对，我们的教育从来没有告诉我们要接受别人的不同，也没有被教育说是你要接受自己的不同。反正就是从小到大都是教被教育的事。你不要那么另类，你别人都可以这样，你为什么就不行？就我们接受教育是这样子的，所以说我们一直往主流上靠嘛。这不是有句话吗？就
1: 你看看人家。我想起你上大学请假的时候了，你说宿舍冷那次，然后你要回家待一会儿，因为本身在宿舍、在学校已经没什么事老师回复你，怎么人家能忍你就不能忍？
0: 真的是大家吃苦，我也要一起吃苦。我明明可以有更好的环境，不行，你就得在学校吃苦，这就冷不是一个你不在学校的理由。主要是我们大学那会儿快期末考试，也没有就没课了嘛，人家不让我回家，就得在学校冷。然后还有说，我宿舍也这么冷，我也是这么过来的。
1: <笑>你看看我，你再看看人家
0: 啊。不过这个好像和不同也没那么，这个、好像是我们受苦的那种价值观，就是别人都能受苦，你受不了苦，都没有想想我们。为什么要受这个苦？我们真的二十一世纪了，我们真的要在冬天接受寒冷的这种痛苦吗？这种痛苦的魔力对我有什么作用呢？这就是没有必要的苦呀！为什么我要吃呢？别人都别人都能吃，可能就是别人离家可能远嘛，回不了家，我离家又近，我明明可以回家，我可以暖和一些，我为什么要受这种苦？就是崇尚这种吃
1: 苦的经验。算了，跑题了，我们这个。之后在意啊，就是就是说到这个专注自己自我的感受和情绪，这个我就感觉我上次听到何老师何这种他讲一个讨好型人格，他说其实这种人比较关注别人的感受嘛，呃，喜欢事事周到体贴，其实他是一个很好的人，他比较喜欢周遭人都是舒服的。我可能没有他说的那么体贴。但是我自己是比较倾向于这种讨好型人格，我觉得我并不是说除了就是肯定想让别人更舒服一点，还有一点更在意的就是我比较在意别人对我的评价，这也是这种倾向性的一个目的。我直到上大学都是这样，我很多时候我之前跟你讲过我的一些经历，我都是会热情过度的。嗯，可能对于我来说我付出了呀，但是对于别人来说，你这这叫做没有边界感。就是你太过分热情的话，其实会有一点点伤害到别人。这种情况就是你不能专注自身，你也不能给别人带来什么利好，你还要关注上别人对你的评价。反正我感觉这种状态超级差，就是会让别人感觉我是可以随便对待的那种。就是因为我不坚持自己的时候，就是别人也会觉得你是一个没有自我的人。哎
0: ，我倒没有觉得你是一个没有自我的人，是吗？那可能是因为和你在一
1: 起。我的状态会比较好，不
0: 过其实也没有好不好啊，就是你对你自己而言，就是呃，肯定是做自己好一点。但是也不是说人家讨好讨好型人格是不好的，对对，我就说他们其实是很温暖的人，其实是看人呢。比如说有的人他就边界感很重，你对他过于热情的话，可能是对他一种负担。啊、哦，对。但是像我们这种边界感不是很强的人的话，如果就是你没有这么热情的话，会让我觉得好像没那么亲切。其实是和你的对象有关的，而不是说你这个行为本身的问题啊，
1: 是一种差异化辩证看
0: 。但是这种其实，比如说你要和不同的人有不同的相处模式的话，也可以有吧。但是是不是如果强行让自己这样的话，其实也有点累。随便吧，随缘吧，想
1: 自己想怎么相处就怎么相处吧。我反正这种状态大概毕业的时候有一点改善，因为就是你像遇到咱们要。和我们就是能共振、叫合适的朋友，就和你比较像的朋友，这种情况就其实会改善。就是他们也没啥边界感，你看像我们的朋友们<对>就很合适，确实是感受到这种差异。其实这也是一种不同嘛，就是可能别人就不太喜欢你这种相处方式。
0: 还有就是你刚才就是因为在意别人的看法上，上大学之后都这样嘛。我觉得我的改变。我可能小学的时候也没有这么在意别人的看法，但是初中的时候，初中那个班的环境相对来说比较差，就是因为大家都很喜欢评价别人，所以说我在那个环境中我也会评价别人。然后你评价别就是你会和别人说悄悄话，然后说评价别人嘛。然后你在评价别人的时候，其实你是会害怕别人也在评价自己的，所以你在那个环境中，就是我没有跳脱出那个环境来让自己不一样。但是因为初中它本身就是一个建立价值。关的时候，然后上初中以后发现啊、哦，大家原来都是这样的，是不是我也应该这样？我在初中的时候和大家一样，都是经常会评价别人的，在那个环境中很容易就是在意别人的看法，然后想别人是怎么想我的，或者说别人是怎么说我的。哦，也高中的时候就是完全不会说别人坏话，所以说我在那个时候就就觉得啊、哦，原来是我干什么事情，其实别人也不会说我。哦，当然我也没有做过什么出格的事情，是自己的事情嘛。好像我做一个什么事情，大家也没什么反应，就因为你看到别。别人别人出出丑的时候，你也不会觉得他是个什么样的。就是你在自己的心中对别人没有看法，就是恶意评价的话，你自己心中会觉得啊、哦，别人肯定对我也没有什么恶意的评价。可能应该就是从高中开始才不那么在意周边同学的评价，然后上了大学以后，大家其实更加疏离了嘛，没有初中、高中那种每天都在一个教室里的那种感觉。所以说，上大学就是人和人的边界更重了，所以就没有那么在意。他们的看法了，但是到但是我们的这种不在意，可能还是会在意的，只不过是没有那么那么纠结了
1: 。因为你都听不到别人对你的评价，就是根本没有交流了，已经。你跟他不熟，其实你大部分情况你只会在意那种和你熟一点，但是又没有很熟。但是像咱们大学同学，因为平常就上课的时候去教室可能才能见个面，那这种情况下你完全没有建立这种。关系除了同班同学以外的关系，嗯，你就觉得不 care 他们说什么了。不过他们也没办法对你说什么，他们就根本不了解你了
0: 。就是因为我们也是这样，<笑>我们压根儿也不了解人家们，然后我们也不会提到我们班别的，就是尤其是男生的
1: 时候，我们压根儿不知道人家是个什么样的人，不知道不了解不清楚。是当你说的青春期初中的时候，其实是一种你在规训别人的时候，其实是在规训自己。对，你也担心陷入。他们那种不同的境地，所以你得疯狂把自己塑造成那个模子里的，然后再用你的模子去套别人。对我之前准备这期主题的时候，我其实觉得大家应该从成长经历过程来看，应该是有非常多的不同可以讲的。但是我正儿八经让我提笔写提纲的时候，我突然发现好像我根本记不起来了。我不知道是我压根儿就没有。还是是我们在矫正自己的这条路上，在规训这条自己的这条路上，已经放了自己原来是到底是什么样子的，就你已经习惯了你现在这种普世性的人格了。就是我们的人生轨迹的话，其实我
0: 们一直就走的路都很主流，没有那种很不同的经历。就是我们虽然在这里录这期博客，就是讲我们的不同，但是我们的不同其实是那种对别人来说可能是很小很小的那种不同了，因为我们的路就是没有很叛逆
1: 过。你有没有那种没变过的东西？别人说你，但你一直没
0: 变的那种？忘了，上课爱说话，老师每天骂，然后老师经常叫去办公室说，然后但是。对我从小到大上课就是爱跟同学聊天儿，然后在这一点上非常
2: 坚持自我
1: 。对我，我也是。我跟你说，怪不得大家能做朋友。我依旧很健谈。我记得那会儿大人们在聊天的时候，我就很喜欢参与，偶尔还要问问，就是那种插嘴。所以我经常被回怼的一句话就是：“大人说话，小孩子不要插嘴。”我好像还好
0: ，因为我我不是很经常插嘴，但是我很挺喜欢听大人们说话。我小时候不是很能插嘴
1: ，现在你跟大人聊天，他们已经把你放成大人了，他们不会觉得你是在插嘴，他们偶尔很喜欢听你说一些你的见解呢
0: 。大人说话，小孩别插嘴这句话其实是一个。权力很不对等的这种规训，嗯，他们大人就是没有把你当成一个正常的人来对待，其实是他们的懒惰吧，因为他们想，他们不想跟你平等相处，他们也不愿意给你解释什么，他们就是觉得你不应该知道这些东西，他们大人的一种。实现控制欲的工具吧。其实你现在看来，那些大人说话，小孩别插嘴那些话也没有多高深吧，单纯的不想让你小孩插嘴话，嘴对，让让你闭嘴。就像男人说话，女人少插嘴的
1: 这种，他单纯就想让你闭嘴。我就记得有一次我那个经历，哎，记性就是这么好。我妈妈和我一个表姨他们在聊天，他们就是说想去一个什么什么地方，然后她说要不我们挑个时间一起去一趟吧。我在跟前来了一句，到时候也带上我吧。我也想去，然后我妈就开始骂我，包括我那个表姨，她就说大人说话插什么嘴。然后我妈就开始跟我那个表姨说，我这个姑娘啊，就是可怎么怎么，就是就是她开始有这件事情，开始追溯我之前就是这么的不懂，这么的不懂事儿。我跟你说，他俩就当着我面那么说了我以后，我一个人跑到厕所偷偷的哭了一下，好可怜呀，不就是想出去玩一下吗？<笑>对啊，你你大不了就说是。嗯，你要上学，或者你可以跟我解释嘛，我又不是不懂事儿，我又不是听不懂你们在讲话，但是他就，哎，现在这件事情想起来都难过了，呢<笑>。反正我妈就老是那种，我觉得她也不是说故意，就是她其实她不知道。这样会对你造成伤害，他们可能也是那么成长过来的。
0: 对我感觉教育最难的地方就是他们没有接受过这种
1: 教育，所以他们在教育的时候他们也不会。他们在显摆自己家孩子的时候，如果你很健谈、很会聊天哎，这就变成你的一个优点了，就是说，你看人家这孩子多活泼、多开朗。啊，但是你要让他们，就是他们这种交谈中，你突然冒出一句“带我去吧，我也想去”，这就变成你真不懂事儿，大人的事情小孩子别插嘴，还有功能性的这呃意见，你就变成插嘴了
0: 。不过这么说，我的健谈好像是分人的，我跟家里的人，或者是说跟老师这种人，我说话很少。因为我好像从小 PTSD 了，我感觉可能就从小可能跟他们对话哪次没有成功，或者是他们让我闭嘴以后，我好像发现我跟他们沟通不是很顺畅，以后我就不怎么跟他们说话了。就是初中那会儿，因为经常跟同学们上课说话嘛，然后在学校其实还挺能说的。然后老师叫家长告我，告诉我妈说是我经常在学校上课说话，然后我妈就很惊讶，因为她觉得我在家就不怎么说话，然后以为我。<笑>不怎么爱说话，结果在学校是个这样子的，就是感觉我这么分裂，应该是和就是我本质上应该是爱说的，但是我很怕我说的话说不到点儿上，引起别人的啊、呃、反感嘛。而尤其是就同学的反感可能还好一点，可能同学对我的反馈让我没这么反感，但是爸妈和老师对我、呃、从小对我的反馈，可能就是我说的让他们那么爱听，所以我。后来就不跟他们说话了。其实到了后来，就长大以后，上大学以后，我也不会跟老师交流，我好像没有这种能力
1: 耶。我好像就是人家们想去哪的时候喜,喜欢跟着。但是我你这么一说，我好像没有，也没有和我我家里以外的，那和我妈可能就是还算比较能说吧，因为是妈妈爸爸这样比较亲密关系嘛。之外的家长也说不到点儿上，因为每次他们都要问你考。第几名呀、啊？作业写完了没有啊？这种问题，谁会想跟他们说
0: 话？我突然想起来，我小学的时候有一次，可能我之前还是挺爱说的，比如说会跟我妈分享学校今个学校今天有什么事情啊？我妈还挺喜欢问我的。有一次，哎呀，我忘了小学还是初中了，我就回跟我妈说我们班呃怎么怎么地了，然后我们在教室怎么怎么样了，我妈就跟我说，我妈的反馈竟然是啊你在学校就光跟别人说话了，我就觉得哦，原来我跟我妈。分享学校的事情的话，他会这样评价我呀？那我是不是就不就不
1: 要说了？可能后来就没说过了。我倒是没有，我记得我那会儿第一次住校的时候，从回去路上嘛，从见到我妈那一刻开始，一直聊到回家。我妈到时候还说，是她很享受这种状态，就是我给她分享学校里的这些事
0: 儿。呃，可能我分，哎呀，我不知道，我不知道是我的原因还是怎么地，就是可能我没有找到合适的分享的东西，或者说以以前想找，后来不想找了，因为我已经懒得说了。大学的时候有。一次也是，我到一个好事儿跟人家辅导员说，人家辅导员上来就批评了我。我跟他说，我在图书馆学习的话，经常会就是可能想看手机嘛，但是我如果把手机锁到图书馆的存。包的地方以后，我在图书馆的学习效率就很高，就在办公室闲谈的时候这么说的。然后辅导员立马就来了一句：“你把手机锁到那个柜子里的话，你是不是收不到我们的通知了？就是你是不是就不能及时的接受到我们群里的通知了？”然后我说：“啊，这也是能就是榨着我的理由嘛。”然后就是、后来就再也不想跟他说话，了，不想跟他交流了，可能就是有事儿说事没事儿就不说话了。后来给我讲这个故事的时候，我也是蛮惊讶的。但是人家和别的同学可能就是能聊聊天。天我觉得可能就是因为你们不在一个频道上。对，从小到大,大的可能跟老师聊天或者跟爸妈聊天的经历都没有很顺畅，所以我不知道是我的问题还是说他们的问题，就是我没有找到一个跟他们契合的聊
1: 天的方式嘛
0: ，还是说，然后我就索性不干这个事情了
1: 。呃，我发现他们并不会把你往那种，比如说他会觉得你说出他和他们不一样的见解的时候，他们会把你理解成为一个有趣的人，他们只只会把你理解成一个。办错事儿的人，我想起我在公司，呃，我们公司还是一个蛮尊重别人的地方。就是对于我自己的感受来看啊，就抛开一些工作不谈，因为我感觉我在他们眼里就是一个比较有趣的人。我每次经常语出惊人。我记得有一次，就是有一次我们吃饭嘛，其实是领导吃，领领导吃饭，肯定大家都很局促，也不是尴尬，就很局促嘛，肯定不能像平常同事吃饭一样那么自如。然后、哦，但是那没人说话，肯定这个桌上就要有一个被调侃的对象。我呢，又正好坐在领导的正对面，然后总是人家们吃吃的吃的呀，人家们好几个人的目光就聚焦到我身上。我当时我其实怪不舒服的，你们没话说，看我干什么？然后我就说，然后我当时我就说，我说看我干啥呀？我吃相很难看吗？然后就是类似这种话，我在那个饭桌上，我经常就是说出来，你让别人听到可能，喂，那可是你们公司的大领导，诶、哎，你说话怎么能这样？但是他们就是经常会做出那种，就是他们其实也没人调侃，他们会调侃我，但是我觉得人家们这种就是觉得你比较有趣，不是说觉得你比较。怪异，我觉得团欺其
0: 实才是团宠嘛，因为当成个笑料，你又不会生气，然后就是看情况吧，有时候是这样子的
1: 。是，确实是因为现在和小时候不一样了。你现在觉得我行我素的，你并不是，你就你确实是因为你不想干这件事情和你想干的这件事情，而且你长大了嘛，你知道公司这个地方就是大家都来谋生的地方，不是说你在意别人或者你不在意别人，你这个工资就能。涨是怎么的？反而在这种情况下，你就是更能持续性的，就是表达自己更真实的一面。我当然说是脱离工作啊，那有的人可能说，你都敢在公司表露你自己，你是不想干了吗？<笑>环境也很重要，因为我们那个公司年轻人比较多嘛，尔虞我诈，对我们自己的这个工资什么的是没有任何帮助的，完全就是看你自己的业务能力呢。你谄媚领导也好，或者说是你不鸟领导也好，其实对你自己本人的这个收入是完全没有影响的。我那天还在那个小红书上看见一句话，呃，其实是杨天真的一个访谈，他就说是什么时间干什么事儿，什么人干什么事儿，这两句话是他本人非常不喜欢的。他当时我是这么解释的，他说这句话忽视了每一个个体的真实差异，然后每个人成长过程中他的需求其实是不一样的，他自己是能感受到。重要程度的排序是不一样的，就是我们用一个什么人或者什么时间这样的前提，其实是把所有人归为了同一性了，没有尊重作为个体的差异化和特殊化。我觉得，就是我看到他这样的一个反驳的这个解释的话，我觉得还蛮触动我的。我感觉我们就是一直框定在这个什么时间干什么事儿，什么人干什么事儿这个范围当中。比如说你该干这个事儿的时候，你没干好。那你是不是就没机会弥补了？其实这个就很容易让我们朝后看，不是往前看了，就是你一直是处在后悔当中。比如说你工作没找好，那是不是你因为你学没好好学习啊，所以你没有取得一个什么样的学历，所以你找不到一个好的工作，你生活过得不好，婚姻过得不好。那你是不是因为你当时候选择错了呀？我们一直在追溯，就是之前在这个时间段没干好这件事儿，所以你导致了下一个时间段的失败。包括我现在，如果我遇到什么更好的事情、更好的体验，我首先想到的是我以前早干嘛去了？我不是想到的是啊，我那我以后就会更好了。我觉得就是这种思维是非常的。不一样的，就比如说咱们去年听播客，我们就在说我们大学干嘛，然后我们大学遇到什么事情的时候，我们就说我们高中干嘛了，就是你也不会去正经说是啊，你以后要拿这个东西怎么样让你更好，但是你就一直会后悔你之前没有用这个东西更好。
0: 我倒还好，我觉得我没有很后悔，就是我是一个我是很喜欢给自己找补的人，后悔也没什么用吧，对，经常给自己过往的经历进行解释。我之前在微博上，也是最近看到的，就说我们在上学的第一天就在为高考做准备，谈恋爱的,爱的第一天就在为结婚做准备，工作的第一天就在为买房做准备。如果其中一个环节出现了问题，结论就是这么多年的书白读了，然后白白在一个人身上浪费青春，工作了这么多年有什么用？这种。功利主义的导向的思考方式，往往使我们忘却了生命的本质是一场历程。主流的价值观里好像没有当下这个概念，总是为了一个功利性的目标而活着，而这种目标其实也是一个枷锁，禁锢住了我们别的可能性。不过，你看，我们高考肯定是没办法了，就是已经过去了嘛。但是，我们可以在谈恋爱、结结婚，然后工作、买房这个这些地方，以后可以做的不一样。不用在谈恋爱的时候就是为了结婚，然后工作就是为了买房。我们可以享受一下恋爱或者是工
1: 作的快乐。我突然想到，我妈妈之前老和我说的一句话，这一点我真的是感觉她说的太对了。她就经常跟我说，没有什么事情是白干的。她其实就是肯定了这种经验对你个人的提升嘛。她不会觉得说，呃，这件事儿白干了，这本书白读了，没用上就是白费了这种想法。我觉得。我从小就是我妈经常跟我说，我说我这个事儿没办成，努力也白费了。然后我妈就说没有白费的事情，就是她经常以这样的方式去鼓励我，我还蛮喜欢，蛮感激
0: 。关于什么人干什么事，因为我本身性格比较活泼，又爱说爱笑的，当然不被家长和老师认可，他们肯定觉得女孩子就应该乖巧温柔，会觉得这种爱疯爱玩的女生一点女孩的模样都没有，仿佛。男孩和女孩有一套固定的那种模板，当然我们这个社会也确实存在这种刻板印象吧。他们把男孩、女孩分别嵌进那种既定的标准的模具中，这种模具就不光是男子气啊、女孩模样了、男人味儿了，然后女性气质这些关于男女的，还有那种什么正常的小孩啊、合格的高中生这种的标签。但是人和人是那么的不同，然后每个人都自有自己的喜好、习惯和个性。就是我们生活中其实是有没那么女人味儿的女人，也有缺乏所谓男子气概的男人，也有没有大人模样的大人，也有不端着架子的老师。就是没有谁应该是什么样子的，每个人都应该是自己的样子。当然，这就是我。最近半年才想清楚的事情，允许别人做别人，才能让自己做
1: 自己。刚刚说没有大人模样的大人，我深有体会，是因为没有听家长那样说过，就是。人家现在这三十多岁的人还像个小孩子一样。对他们可能觉得你三十了，你就应该是怎样怎样的，像他们那会儿一样。因为环境不一样了，嘛，所以相对来说成长起来就没有像以前那么饱经沧桑的那种感觉。<笑>我妈就经常评价我哥，就是三十岁了，怎么看
0: 起来你还像个孩子？有时候觉得是因为你。哥还没有生孩子嘛，我感觉如果没有进行深入的思考的话，他们还是会就如果有了孩子就还是会套入那个家长的那个身份，还是不会想要做一个没有大人模样的大人的话，其实还是需要思考，然后想清楚自己要做一个什么样子的大人。大家选择的主流的路，看似其实是一种很容易走的路嘛，因为你只要随着大流走就好了。我们不可能永远都是。在主流这个道路上的人，总有一些方面，我们是可能会是少数人。如果我们就是一直在要要沿着主流这条路走的话，我们的。路就会走得越来越窄，一直走这个主流的路，其实是把自己放在了被审视的位置，一直往那个模板里面套嘛。所以，我们想要扩展自己的边界的话，就一定是要去勇敢做少数派，然后发掘自己的路，往宽了走，而不是往窄了走。啊、哦
1: ，你说到少数小众这个。我觉得其实就是很多事儿我们不敢干的原因，就是因为没人干这事儿。大多数和少数派，我们就是不敢做那个少数派，就是因为他人太少了。呃，其实并不是这个事儿你本身，就是你忽略掉你到底想不想做这件事，你忽略掉这件事本身能不能做，你只觉得是因为没人做，所以我不做了。干什么都需要感染力。我们去看演唱会的话，因为大家都在欢呼，都在蹦啊跳呀，哎，你就觉得你也可以。但是如果人家那个场子还没热起来，咱就说没热起来。你一个人在那蹦啊跳呀，你也不敢
0: 。对，很羡慕人家那种，别人都很平静，但人家可以蹦啊跳呀，但是我们自己又做不到，我们要努力做到。我感觉，
1: 对，最近有社交平台经常有那种，就是他坐火车，然后他突然把他的手机这样拿起来自拍摄影，然后他说，来，让我们对镜头都比个耶的那种行为，然后后面的人他都不认识，但他他就是。会敢于做这种动作，我觉得会敢于这种的人也很少，一些涉牛行为，
0: 像零零后、一零后，他们好像涉牛的比例越来越大了，这是我觉得很、哦、很好的事情。他们可能环境比我们更自由一些，所以他们呢更这么放得开。
1: 我是觉得有网络本身也发挥了很大的作用。如果我们没有互联网的话，我们就觉得，比如说你的某一个特征在你这个生活范围内只有你有，但是有了互联网之后，你一上网看。哇塞！全国人民却这么多人和我一样，就是你自己不会因为你自己是少数的那一个而感到害怕，所以就是你只是在你这个地方环境嘛，你在你这个环境当中，你觉得只有你一个的话，其实有那种要孤独、没有回应。然后你发现全国上下还是会有这种人，不止你一个，也是害怕不同嘛。但是你的这种不同可能是你当下这个环境。当你放眼全球、放眼全国，你就会发现，其实我也是芸芸众生中的一个。那样的话，就是会受到鼓励。那你觉得是不是就
0: 像我们小时候那么在意别人的看法，是因为我们的世界，我们的圈子就是我们班那么几个人那么大，所以你会格外在意这些人对你怎么看？<对>但是我们越来越长大以后，我们见的人肯定比小时候更多了嘛。就是见的人多以后，跟你差不多的人也多了，所以你没那么在意别人的看法
1: 了。是了，而且像互联网上。一般能火的视频，不就是与众不同的视频吗？其实某种程度上，我觉得这是鼓励你不同的，嗯、因为你同了，人家都见多了，人家还会觉得你这条视频或者是你这个文案写的好吗？人家都见多了，肯定就见怪不怪了。你得有趣，其实某种程度上跟创意挂钩，但是也证明你这个人思维是很独特的。我见最近就是老有那种在机场，类似于在机场拉屎的行为。啊，什么东西？就是<笑>就是，就是呃、他就是只是一个比喻。他拍的那个视频，我见的是他拿一个行李箱，然后行李箱东西太多了，行李箱爆开了，然后他就把自己的秋裤拿出来，把所有的东西都装进了那个秋裤里，瑜伽裤<笑>去登机。<笑>不是那个，就是一个普通的秋裤。然后他去登机，登机的时候那个秋裤要塞到就是放行李箱那个架子，就是、座位上面嘛。然后他就塞不上去，那个空乘服务人员还帮他一直在塞。然后他下了机场之后，那个秋裤里放的东西也很多，然后他就一直拖的那条秋裤在机场穿梭。评论区就是你跟在机场拉屎有什么区别？他们说是你的创意很好，一般人能想出想出来也干不出来
0: 。问题是他行李包，他没有别的办法。
1: 那就是我们说的成年人崩溃瞬间，很搞笑。而且他这个视频，就是他除了他本人拍摄的。然后网上还有很多路人施教，我觉得其实这就是那种鼓励创意的同时，就是在鼓励不独立我们独特。我觉得还有一个问题就是，我们我们像我们刚刚那种，就是我们害怕做出不同的行为，其实有的时候我们也害怕说出自己和别人不同的需求。我们总喜欢不仅是朋友还是恋爱吧，就这种亲密关系当中，我们总希望别人能够猜中我们的心思。我不说，你就可以知道我想要什么。达到这种默契，往往也是需要前期大量的沟通和交流的。而且猜不中你的想法，一般都是你的想法和别人是有大不同的。那你一直不说，别人要怎么想到呢？所以我觉得勇敢表达自己才是上上策。我从前就是会把自己的需求隐藏起来，并不是说呃这个需求有多么的不能实现吧，不是这样的，完全是因为别人都没说，就你一个人说，我就会觉得我自己是不是太事儿了呀？就是比如说全场人。都是无辣不欢。比如说你，你最近因为你的状况，然后你这这几天不能吃辣，就这么一个小小的例子，我不敢说，因为我觉得这样会很麻烦，太事儿了显得。比如说大家一起聚餐的时候，可能我觉得已经没有再待下去的必要了，但是我不敢，我不敢扫兴，我不敢说出来我要走，我要回，我会怕别人觉得这个人怎么这么扫兴呀？别人都能待，就你不能待，你有没有这种就是不敢张嘴的时候了？我忘了，因为我经常是那个不想回家的人。好吧。
0: 所以我不没有你这种感觉，我是个人来疯。像你说那吃辣，我又是那个能吃辣的人，笑死！<笑>你看，<过>这就是我和你。还是有很多不同的地方嘛。出去玩的话，也是和比较熟的朋友，就是能说的朋友。像你那种和同事呀、和领导一起吃饭聚餐什么这种很少，所以说我不知道到那种情况下会怎样。但是就因为是和经常是和朋友一起，大概率是能说的。可能偶尔自己不说的话，也有一些小的东西，就是说不说都无所谓的话，可能就不说了。所以我没有那种大的这种大的事情，就是让我想起来说是我经常。啊，不能只视自己的需求
1: ，接受自己和别人不一样，其实也是需要勇气的。就包括<对>呃，像这种很多时候，你就是得敢这样，敢说出来，敢表达，我是不一样的，我和你们不一样，而我不想和你们吃一样的。
0: 勇气还是蛮重要的。<笑>我们经常是会那种考虑利弊，你就像我刚才说的，就是说我跟朋友吃饭，我可能就是有什么需求说出来；如果是和领导吃饭，可能我有有需求就不说了。对，也许你说出来，领导也觉得正常，只不过你就不敢说，<笑>是吧？对，其实人家没有那么可怕，人我们的社会化程度已经如此高了，我们一直在宣扬要消除等级观念，但是你看我刚才一说的，就是什么领导之类
1: 的，我还是下意识就。就会把他觉得比我们好像跟我们阶级不一样的感觉。那天我们公司那个走廊尽头一直有人抽烟嘛。我们那个柜台的小姐姐，她因为在门口坐着就很呛，而且已经长达就自从我们公司在那个位置以来，就一直是这样的。她跟我们吐槽不止一次，说那个烟就呛得不行，关上门也呛得不行。其实她早就跟我说过了，可能一年前就跟我们吐槽过了，但我那会儿也没有什么勇气，你知道吧？我我就是最近突然感觉呛，就跟她说呀，就是我最近自己有一些改变之后，我就觉得你有什么需求你就跟跟别人说，不要把别人想的那么。不可理喻。对，有时候，比如说我
0: 们有个事情，可能我做了，然后我没有想到会对别人有什么影响，然后你跟我说说的话，我可能哦，原来会这样子，所以有时候可能我们也不是说非要这样做，或者说人家抽烟，<对>可能他完全可以去别的地方抽，他是以为我在这儿抽，没有人能被
1: 呛到。对我那天就是我那天就是还稍微做了一下心理工作，我在想，不行，我要去了，然后我就。进去跟我一个同事姐姐说，我说有人还在那儿抽烟，然后那个同事姐姐说去去告诉他不要去抽。我其实就是需要有一个这种开关。他说了这句话，我立马就去了。我走上去我说我说先生这里不方便抽烟，会呛到我们的同事。人家就说好好好，不好意思啊，人家就赶紧去了别的地方了。其实你看，
0: 人家是对他只是没有，就是他没有意识到，因为他在那儿，他不知道别人会不会呛
1: 到。对，但是就你看这个事情，就拖了一年，他吸了一年的烟，他都没有敢去。跟别人说出他的这种难受，然后我当时我就说，我必须去说，不然就还得再唱一年。就是你说出自己的需求，反而
0: 是更直接。如果总是在互相猜心思的话，可能你们两个都不舒服。像我们长大以
1: 后，其实我们理解到那种创意呀、独特呀，这种是很重要的。但是我感觉，我们尽管那么期待独特，那么期待你自己是有创造力的，但是我觉得。我们还是在潜意识里非常害怕与众不同的。我记得之前咱俩探讨的时候，你你你说过一句话，就是我们希望自己是特别的，但是我们又希望没那么特别。就是你希望说到的是啊，这个人真有趣啊，他就很有意思。他说你有意思，说明就是你是比较稀缺的那一个嘛。但是如果说他这个人好怪哦，就感觉你是异类。没有这样一
0: 个环境可以包容所有的不同嘛？他能包容的，就是仅仅是那一
1: 点点的不同。你只能在这个范围内不同。对，你看我们小时候的那个不同，就是更趋向于外表、长相、发育快慢、头发长短。长大后不同就更加抽象了。你选择不同，你习惯不同，你喜好不同，你结不结婚、生不生孩儿，这是现实生活中的选择。我其实那会儿年纪小的时候，我倒是没有忧心于自己更走心的这种不同。就比如说，我我担心的是我长得不如别人高，我头发长或短，我的声音是尖的还是温和的，我就是比较焦虑这种。但其实我小时候，我之前不是跟你说过，我跟他们争执地球大还是太阳大，农历还是阴历。我到时候只觉得他们连个这也不知道，但是我我根本不担心。你看这种我就根本不担心，因为我知道我自己是正确的，我坚信自己是正确的，我不担心我跟他们想的不一样。一年级的时候，所有人都在说地球大的时候，我就坚信只有我一个人说太阳大，我还和他们争论。然后我那个时候并不担心我和他们不一样。但是如果别人说你你今天你这个头发怎么样？你这个呃脸怎么样？我就会很焦虑。可能每个阶段的这种想要变得普世的这种需求是不一样的。然后，但是我觉得长大了之后，这种外在的东西会慢慢淡化。你在外在的这种东西，就是每个人和每个人都不可能一样的。你如果想说它不同的话，它有一一百个能让你说出来的东西。不过也有可能是因为我这几年已经同了，<笑>就比如说我穿的呀，我的。各种外在的打扮呀、啊、什么的，已经融入了这种主流的审美。我觉得他们没有什么可以说我，的。嗯，所以这种担忧就更变成了选择上。
0: 为了穿，我印象中，因为大学的时候大家还穿裙子嘛，就是我还穿裙子嘛。你说你不喜欢穿裙子，然后我就很震惊，我觉得怎么会有人不喜欢穿裙子？<笑>你那会儿就震惊了吗？我怎么不知道？啊，我
1: 就觉得啊，怎么回事？还有人不喜欢穿裙子呢？我那会儿我不穿裙子那会儿。我不是觉得裙子不好看，我是我觉得它不方便。我总觉得穿裙子有点儿规训我的意思，就是比如说我穿个呃裤子吧，我大有大摆。只能说你那会儿就是我现在的思想了，我那会儿就是在服美育的阶段。我我自己就是单纯觉得不方便。你比如说出去玩，你穿裤子，也不怕被划着，保暖上、安全上，就是不是因为人的安全，我就是单纯觉得就是。你你去个有草的地方，有虫子的地方什么的都挺不安全的。然后穿裤子就很方便。不过我妈也说过我这个问题
0: 。啊，今年还是去年？是不是你妈还说你穿的没那么像女人、啊？她每天夸你
1: ，<是>我妈每天夸你洋气的不行。其实她每天都想夸我，不穿个裙子不是个女的。就
0: 是我以前也是这样子的，是我今年最近才不服美意的，所以我才觉得穿衣服舒适更重要。以前我也觉得啊，我就要好看，我为了好看什么都行。我为了要进入女性美丽的那个模板里面，女生就得穿裙子，跟
1: 你妈妈的那种想法一样。现在。已经不是了，我也不是说是我就一定不穿裙子，是吧？我是觉得某些时候，我觉得穿裤子更舒服，所以我就是更多的穿了裤子而已。啊，这就和很多女生不一样了，这就显得我不是个女的了。另外一个就是，我觉得咱们现在不同更倾向于选择，比如说是刚刚提到的婚育问题。我以前常说的一句话就是，呃，没什么比随大流更舒服的了。其实事实也是如此。因为他这种情况至少不会出错嘛，但是是会出错的。就比如说大家都结婚，不代表结婚就是个不出错的事情。<笑>那这句话其实我以前啊，我就是那种，你比如说做做选择，其实你长大之后，其实你的选择就更多了嘛，你就会每次选择的时候都很焦虑，你特别担心选错。所以我说这句话就是完全为了偷懒，我不想做选择了，我就只想看别人选什么，我选什么好了，一个偷懒的借口。确
0: 实，我也觉得选择好难呀，做选择这个事情本身就很难。以前觉得难，是因为我们没有给自己犯错的那个机会，没有容错率，而且我们整个社会都没有什么容错率，我们处在一种。我这次选错了，可能我之后人生会有大不同，你就会觉得选择很困难。如果你给自己呃犯错的机会的话，你这次选择就算是选错了，我还有下次选择嘛？这样子可能选择对你来说就没那么难。我我就很羡慕人家那
1: 种少数派，就他们可以坚定自己的选择。我不只是做事，就是之前考虑别人评价，我连做选择都要考虑一下别人的评价，我真是服了。我这次。咱们就是要出远门，我离职嘛。虽然嘴上我说，哎，我不 care， 我自己的人生我自己过，但是我也不太想听到别人说这个人是不是疯了，有毛病呢。所以就我离职这个事情，我总觉得我需要一套说辞来交代一下我的同事、我的家人、我的朋友，以至于他听起来不是那么的荒谬，不会让人发出对我以上的那种评价。然后我提了离职那天晚上，我完全睡不着，我失眠。我拉着我妈非要跟我聊天，因为我根本睡不着。我希望她跟我聊天，给我一些就是转移注意力，让我能稍微睡个觉。但是根本不行。我觉得我是在紧张我这个决定嘛，因为你其实选择离职，在你就是选择出远门、选择离职，这本身其实没有嘴巴碰嘴巴那么云淡风轻。其实还是需要为你，还是有一些风险在的。但是我觉得我已经考虑好了呀，我脑子里不停的想领导们在我提离职的时候跟我讲的那些利弊。可是我又觉得，我好像之前做这个决定之前，我就想好了，我要舍弃什么，我要获得什么，我一直在心里给这样的暗示，我就是紧。直到第二天，你知道怎么不紧张了吗？我第二天去提流流程的时候，那个时候因为在之前是所有人都不知道我要离开的，我就这个人就是喜欢把事情做定了之后，我再告诉他们，我怕中间有什么变故还得解释。我去提流程的时候，我就跟别人说了，我说我留提离职了啊，我说了那一刻我不紧张了。原来我的紧张是因为我没办法面对别人。我没办法面对别人对我这个选择的评价，但其实人家们也没评价什么。我不知道他们心里怎么想，但其实他们起码没有当我的面那么就是殚精竭虑的，然后说我这个事情怎么怎么样。因为我当时候其实已经油盐不进了。这个事情在别人看来会觉得是冲动没没脑子嘛，完全无法理解。就社会人可能都这么决定，觉得就是打工人都这么觉得，所以我之前的那个紧张就是全程在在意别人怎么看待我，嗯，我觉得这个状态就是还不如我紧张我自己的选择呢，就是我感觉你可能没有我这样，我感觉你是一个很坚定自己选择的人，就是我们已经决定好了不走那个主
0: 流的路了嘛，那些像你的领导啊，他们其实是这种。主流价值观里面的成功人士，他们嘴里的那种成功与否，其实和我们和我的这个价值体系已经不一样了。他的那个成功不成功，和我。我的世界里的成功和不成功就不是一个评判标准，觉得荒谬的事情，在我觉得很正常。然后他觉得他要获得那种主流的认可的那种，哦，比如说要那么那么多钱吧，我我觉得开心更重要一点，相比起，然后但但是对他们来说，可能买房子更重要，就是你已经跳脱出他们的那个审视了，的选择的路已经不在他们审视范围内了，所以你就没有。必要在意他们怎么想，就像是比如说你选择了不结婚，然后你却反而去听那些已婚人士的对你的看法，你当然是接受不到什么好的评价了。所以我觉得，就是你不用管他怎么评价你，只要听同路人的看法就好，不用管那些跟你不是一个观念里的人的看法。你的成长和年龄有关系吗？我觉得我的成长是和年龄是
1: 没什么关系的。我我不知道，我不知道是因为年龄还是因为。呃，就是你、呃，比如说你换学校，人生阶段不一样。对对对，我的环境很影响我。就比如说我之前来的朋友们呃是那样的，呃我我可能就和他们、呃、想法就是差不多的。那比如说我现在和你相处的话，啊、呃，你你和他们的想法又有大出入，哎我这个人又很听劝，我就觉得好像你这样也是对的，就是我我是比较。听劝其实是容易受环境影响。我觉得我的成长，成长当然和年龄有关系啊，但是我有
0: 这么大的改变，也是因为我听播客，然后见的人多了，然后我就是进行深入思考自我，也是最近一年的事情吧。在这些思考之前，我一直都是按主流的观念在做选择。就比如说，我以前其实是更向往那种主流里安稳的生活，向往世俗意义上女性的成功，考个公务员，然后结婚买房，花了一年的时间在考公这件事情上，好像考上这个公务员以后，我的人生就是可以一劳永逸了。但是是最近思考了以后，我觉得，在我思考了以后，我想，哦，好像这就是跟你刚才说的，这就是一个大多数人选择的路，别人这么做。我这么做应该也可以，就是像像你说的，就是它是一个好像不会出错的路。在我思考之后，觉得这不是我个体选择的生活方式。我其实我选择放弃，其实也不算是放弃吧，就是选择不走那么安逸的生活，是因为我发现我压根儿就是不想生孩子，我也不想进入一段婚姻，然后。如果这样子的话，我是没有那种束缚的，就是我可以不用买房子，也不用一直安定在一个城市或者一个地方生活，我可以到各个地方去试一试。就像前莫不古说的，你不可能成为一个你没有见过的人。我之前见的，女人。都是过着那种相夫教子、所谓普通生活的女性，在我的生活里好像就没有见过单身的、不婚的女性。在我小时候，我突然想起来有一个远房的亲戚的姐姐，她那会儿就是三十岁长得特别高，又比较强势，可能在世俗意义上很难找对象，然后也很难结婚，三十多一点儿吧。的时候就也没有还没有结婚，当然现在我觉得就是很正常的事情。然后结不结婚也是他自己的选择，就算他自己想结婚，没有遇到合适的人也不结婚嘛。但是那会儿我身边的亲戚什么的都会把他当成一个异类，就是谈到这种婚姻就会说他啊，他怎么还没结婚呀？他是不是嫁不出去了？我感觉他就是已经成了我们那个。村子里社会链最底端的人，像是谁都可以评价一下他的感情生活。我现在想想，他其实还蛮难的，就是因为身边有这样的事情、这样的评价太多了。我们小时候肯定也是会想着要结婚的，然后就觉得好像不结婚的女人就是一个不完整的人。后来啊，我的女性意识觉醒以后，我才能坚定的说出自己不结婚，是因为我看到了更多不婚而且过得很好的女性。然后这些人给了我很大的勇气，而且是因为就是不结婚的人多了嘛，所以我们反抗的这个成本也是降低的。毕竟很容易想象到，如果是我们小时小时候的话啊，不结
1: 婚的女性会面临什么样的遭遇。你当时候公务员进面，然后最后选择放弃，我一直都觉得还蛮勇敢的。
0: 虽然那会儿就已经想要出去了，但是也是一直没有行动。其实还是自己考虑的太多了，然后又没有行动的勇气。不过这次我们能够有勇气出去，还是我的勇气来源于你。呃，我是我之前是因为没有找到路径，因为我感觉如果去别的城市的话，可能资金压力还蛮大的。就首先是你在找工作之前的压力还蛮大，然后现在我们找到了一个启动资金稍微小一点的地方，所以我还觉得这是我能出发的一个原因
1: ，挺好的。我们马上就要走了。我觉得咱们这期播客其实更像是一次经历回溯和自我剖析。我其实很感谢我的朋友能够跟我分享他小时候的这个不同的经历。嗯，不然我自己可能也根本想不起来。我自己以前也有过这样子的经历。他的话呢，就让我在这种普世大道上惊醒，想想那些年，其实自己也是因为自己不够相同、不够普世而感到痛苦和焦虑的。其实也是我们自己在变得和别人越来越相同的时候，我们一不小心就会忘记我们曾经也是那么的不同。我们在变得更普世的时候，只顾着沾沾自喜，还直呼改变的力量是如此强大。但是我们录这期播客，也不是说我们已经变得如何如何的有勇气，在直面不同、勇敢表达上已经真正做到了吗？其实也没有，呃，我们离真正做到还很遥远。但是我觉得也没必要焦虑、担心不同，其实是人之常情。只不过我们想让我们拥有选择变与不变的这种自由。就像我在上一期播客的新年寄语里说到的那样，希望我们都有改变和不被改变的勇气。我们每个人都是特别的，我们不一定非得追求小众和独特，没有谁是最特别的。这个东西没法比，也不用比。只是当我们发现自己在这个群体中、环境中是不同的时候，也不必要太慌张，因为那就是独特的我们
0: 。我我是觉得，我们是在呼吁一个更加包容的环境，不会去苛责那些变得同的人。在这个环境中，他如果想要追寻不同的话，其实是要付出一些代价的。当然，我们在意识到意识到这个环境的时候，我们做出一些努力来让自己坚持自我，然后变得不同，是一个。方向吧，也是因为这样子，我们才可以把
1: 整个环境变得更加包容，然后接受更多不同的人。对，就是让每个人都有选择的自由，不要随意去榨着别人的选择，也不要受那些评价的影响，你自己想怎样就怎样。比如说随大流是舒服的，那你就随大流；如果你觉得不舒服，也希望你有敢于去不随主流的这种勇气。对。毕竟，其实我们自己也是这样子，我们也不用苛责
0: 自己过于特别，我们不用追求这种，就是我们只是就舒适就好了，随
1: 意。嗯，对。
0: 我感觉上期录播课到现在过这一个月的时间，我整个人的思想层方面都还挺空虚的，就是经常是那种静不下心来的状态。这种空虚的状态其实还让我挺矛盾的，就一方面其实是因为比较放松，没有很紧张，而且前段时间过年嘛。然后经常和朋友出去玩、打牌啊，什么吃吃喝喝的，就是比较开心。但是也是因为过于放松了，所以静不下心来看书，甚至连电视剧、电影这种长时间内容我也看不下去了。然后每天就是在这各种软件来回刷一刷，甚至连日记都懒得写了。不过，我们这个月。有一件令人兴兴奋的事情，就是我们准备要出发了。Ina In 也辞掉了工作，我们最近在收拾行李，然后做攻略、订机票。我们准备去大理了。嗯，看我的剪辑速度吧。可能这期播上线前后这几天，我们就会到达大理，感受风花雪月，然后苍山洱海。也许我们会待很长时间，也许我们可能就是做一个短期的过渡，之后去别的地方生活。感觉可以体验到不一样的生活，想想就很激动。不过我们下期应该会详细聊一聊关于出走的这个话题。
2: 嗯
0: ，我觉得
1: 你在。某段时间里亢奋也不是啥坏事说明你的那个心情是 up 的。然后，何况还是过年，我觉得很正常。我对之后的生活有期待，有担忧有，有向往，有恐惧，但是我觉得这样的情绪都很好，比我待在原地焦虑要好得多。然后期待我们下次能够见面录制。好的，拜拜，拜拜。